0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafiina sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma bakdub Bismillah Teman-teman mari kita lanjutkan lagi ya Ngaji filsafat kita Rutinan kita setiap malam kamis Semoga kita bisa istiqomah Semoga kita bisa mengambil sedikit-sedikit manfaat dari keistikomahan kita ini. Semoga ngaji kita ini serba sedikit bisa meningkatkan kualitas diri kita. Entah lewat jalan yang mana, semoga ngaji kita ini juga bisa membuat kita tambah dekat, lebih dekat dengan Allah karena betapapun orientasi hidup kita yang hakiki adalah ilaihi roji un pada akhirnya kita akan kembali padanya dan perjalanan hidup ini hakikatnya memang perjalanan menuju dia mungkin hari-hari ini kita sudah mulai banyak kesibukan mengiringi semakin membaiknya situasi pandemi yang perlahan-lahan mulai membaik meskipun Tetap ya seharusnya kita berhati-hati, tidak sembrono. Masih harus waspada, jangan sampai yang sudah baik ini nanti terus memburuk lagi. Jadi mari kita saling menjaga dan sama-sama menjaga. Ya semakin bertambahnya kesibukan, mungkin semakin membuat teman-teman kesulitan untuk mengistiqomai kegiatan-kegiatan baik yang selama ini mungkin bisa dirutinkan saat pandemi. Tapi bagian dari jihad kita mungkin itu yang mari kita tetap mengistiqomai apapun perbuatan baik yang mungkin sebelumnya sudah kita lakukan dari istiqomah itulah nanti kita akan menemukan banyak rahasia-rahasia banyak. Hal-hal yang utama, yang penting dibandingkan kalau kita hanya melakukannya sekilas-sekilas. Baik, teman-teman, malam hari ini kita masih ada di tema berpikir, tapi kebetulan malam hari ini temanya agak unik ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan mendorong, memotivasi kita untuk berpikir. Dengan segala situasinya Baik jenis berpikir yang kritis, kreatif, etis, sosial, bahkan religius Tapi malam hari ini kita membahas tema yang berbeda Masih berhubungan dengan berpikir Tapi sekarang kita akan belajar tentang batasnya pemikiran Jadi kadang-kadang orang pakai istilah batas nalar ini mungkin tema yang sekali dua kali teman-teman pernah mendengarnya karena sebenarnya isu bahwa akal nalar itu terbatas itu sudah dibahas dulu jauh-jauh hari oleh para ulama termasuk para mutakalim ini isu sejauh mana manusia dengan pikirannya, dengan akal budinya itu punya kapasitas tapi juga harus tahu batasnya baik ya kita mulai saja pembahasan kita tentang batas nalar ini ya meskipun sebelumnya saya harus minta maaf ke banyak teman yang belakangan mulai banyak minta tema ini tema itu ya insyaallah pada saatnya akan kita angkat karena memang yang minta macam-macam banyak sekali. Mungkin bulan depan juga masih belum bulan depannya juga yang diminta teman-teman belum sempat saya bahas. Mohon dimaklumi. Meskipun kita pelan-pelan saja ya, senyampe-nyampeannya belajar bareng. Ya tentu saja alasan pertama adalah kan saya harus siap dulu sebelum menyampaikannya yang masih Belum terlalu siap, masih harus saya upgrade pengetahuan dulu, upgrade wawasan-wawasan dulu, nanti kalau memang sudah siap akan kita angkat. Jadi tentu saja saya tidak mengerti segala hal, tahu segala hal, tidak selalu yang teman-teman minta itu pas saya ngerti, pas saya bisa langsung menjelaskannya. Mungkin ada beberapa yang saya tahunya hanya sedikit, jadi harus diupdate lagi. diluaskan lagi dan disitu sebenarnya saya senengnya menemani teman-teman belajar di ngaji filsafat ini, ternyata yang mendapatkan keuntungan paling besar itu ya saya sendiri yang pertama-tama karena saya harus nambah-nambah bacaan, nambah-nambah wawasan, nambah-nambah pengetahuan, meskipun saya minta juga teman-teman tidak -teman berhenti juga, tidak hanya mengandalkan ngaji filsafat ini Kalau hanya mengandalkan ngaji kita ini yang durasinya tidak terlalu panjang, ya hanya sesedikit itu yang diperoleh oleh teman-teman. Maka tambahlah dengan segala hal yang mungkin bisa nambah wawasan kita. Karena seperti katanya Sokrates, semakin nambah wawasanmu, kemungkinan semakin meningkat kualitas dirimu. jadi itu nge, untuk yang minta-minta tema jadi yo ditunggu saja termasuk juga saya harus minta maaf ini pada teman-teman yang banyak minta saya untuk mengisi kajian di tempatnya masing-masing tidak semua juga bisa saya penuhi Yo kalau bulan-bulan seperti ini kan bulan kuliah sudah mulai aktif jadi saya sudah mulai banyak jadwal ngajar sehingga waktu untuk mengisi ngisi kajian yang insidental itu menjadi berkurang jadi kadang-kadang teman-teman mintanya bulan ini atau bulan depan masih belum bisa karena jadwalnya terlanjur isi sehingga saya menjanjikan bisa 2-3 bulan yang akan datang itu bukan karena saya terlalu sibuk apa, kelarisen apa, apa, karena saya kan juga ada amanah-amanah yang memang sejak awal wajib harus saya penuhi karena saya harus di kampus kemudian ada beberapa lembaga yang saya harus juga berkiprah di situ jadi ini konggih untuk teman-teman, pokoknya dimaklumi saja kita nikmati saja kebersamaan kita semampunya sesedikit apapun mari kita ambil manfaat dari kajian-kajian kita dimanapun baik Bismillah Ye. yuk kita mulai disiapkan ubor rampenya di apalagi yang harus disiapkan untuk kajian yang biasanya teman-teman lakukan boleh sambil tiduran, sambil kelesetan dan tidak harus Uh, kemudian malam hari ini tuntas paham semua ya ndak? kalau bisa sampai tuntas nanti dua jaman, Alhamdulillah. Kalau ada keperluan lain ditinggal ya ndak apa-apa. Kan masih ada nanti diulang di rekamannya. Bismillah kita awali kajian malam hari ini akan saya buka dengan satu quotes yang bagus yang menurut saya relevan untuk tema kita malam hari ini dari filosof yang namanya Pascal ini filosof dari Perancis ahli filsafat, ahli tentang agama, ahli tentang matematika beliau bilang seperti ini The supreme achievement of reason Is to realize that there is a limit to reason Puncak pencapaian Akal pencapaian nalar manusia Adalah kesadaran Bahwa ada batas bagi akal Bagi nalar Nah Persis seperti inilah tema kita malam hari ini. Jadi berusaha menyadari bahwa ternyata pikiran kita, nalar kita itu ada batasnya. Jadi menurut Pascal sesuai quotes ini justru pencapaian tertinggi berpikirnya manusia itu adalah kesadaran eh ternyata akalku ini terbatas. banyak hal yang ndak bisa aku jangkau sering sekali pikiranku itu buntu nah jadi ini mungkin bisa dikiaskan kalau kita mikir kok sampai buntu ndak bisa lagi mikir itu mungkin batasnya Jadi supreme achievement itu justru kesadaran ah ternyata mentok sudah hanya sampai di sini pikiranku jadi ini mungkin Makna mudahnya kalau pakai versi kita, menurut Pascal ini, yuk, akhir dari penjelajahan, rasional penjelajahan kita pakai akal itu, yuk, kalau sudah buntu, kalau sudah mentok, itulah supreme achievement. Jadi memunculkan kesadaran bahwa ternyata akalku itu ada batasnya, akalku itu terbatas. Tidak tahu segalanya, ada banyak hal yang dia tidak bisa menjangkau. Ya tentu saja quotes ini harus kita pahami tidak sebagai pandangan bahwa akal itu tidak penting, atau kebalikannya pandangan bahwa akal itu segalanya, tidak begitu. Jadi, pakailah akal itu tapi sadarilah bahwa dia juga ada batas-batasnya yang batas itu mungkin perlu diorekan lebih jauh kadang-kadang orang itu menganggap ketika dia tidak mampu lagi yo itulah batas jadi batas itu ketidakmampuan subjektif tapi ada banyak teori lain yang punya teori yang berbeda-beda tentang apa saja yang membatasi akal kita baik, semoga malam hari ini ada sedikit kejelasan tentang seperti apa sih batasnya nalar batas kemampuan akal kita itu, baik <tuh> ini saya awali dulu dari peristilahan peristilahan kita ini kan sering pakai istilah itu agak Ngaca, agak ngaco. Kapan kita pakai istilah otak? Kapan kita pakai istilah akal? Kapan kita pakai istilah nalar? Kalau otak itu bahasa Inggrisnya brain. Kalau akal itu bahasa Inggrisnya mind. Kalau nalar itu bahasa Inggrisnya reason. Atau mungkin nanti pasnya reasoning. Kalau brain... atau otak itu ya alatnya atau perangkat fisiknya ini yang kalau mungkin di ronsen apa difoto pakai apa gitu kelihatan kalau kepala kita dibelah nanti bisa dilihat nah itu itu perangkat fisiknya itu namanya brain otak jadi di situ mungkin ada jutaan saraf yang di situ kalau dia sedang bekerja, itu mekanismenya sangat canggih, teman-teman yang ahli neurosain mungkin bisa menjelaskan bagaimana kinerja otak ini dan penting juga karena dia juga kunci dalam aktivitas berpikir kita jadi kekacauan ketidakberesan kalau ada penyakitnya, ada konsletnya ada cacatnya dan lain sebagainya otak yaitu nanti akan berpengaruh pada kemampuan seseorang berpikir. Jadi ada sangat banyak kan model-model sakit karena rusaknya otak sehingga orang sudah tidak mampu berpikir lagi bahkan yang sampai tidak sadar tentang kemanusiaannya. Jadi ini, ini juga ada pengaruhnya. Nah, kalau akal ini lebih pada kapasitasnya. Jadi Akal itu bahasa Inggrisnya mind. Jadi kapasitas seseorang untuk secara sadar berpikir, memahami, menggunakan logika, menemukan kebenaran. Nah ini namanya mind atau akal. Ini kapasitas yang berarti kan potensi kemampuan yang ada di dalamnya. Ya mind ini kita itu selain punya software otak, Eh, punya hardware namanya otak, punya software namanya akal. Ini kalau dianalogikan dengan komputer ya. Nah, kalau nalar atau reasoning, ini ketika dia digunakan, ketika kita memakai akal untuk memahami menjalani hidup kita sehari-hari. Jadi, reasoning ini kemampuan kita mempertimbangkan sesuatu, menilai sesuatu memilih sesuatu jadi ketika kayak kalau ilustrasinya pakai komputer tadi hardware-nya otak, software-nya akal, nah lari ini ketika kita software ini kita operasikan jadi kita jalankan jadi itu bedanya. Jadi kalau kita memang yang kita rujuk adalah perangkatnya, perangkat fisiknya itu istilahnya lebih ke brain atau otak. Tapi kalau pada kapasitas kemampuan yang dia miliki, mungkin pasnya kita pakai akal. Sementara proses penggunaannya, kemudian bagaimana cara dia memakai dengan mempertimbangkan menilai, milih dan lain sebagainya, itu mungkin pasnya kita pakai nalar jadi yang ini nanti ada banyak variabel sudah terlibat kalau dalam proses berpikir yang namanya nalar tadi, tapi otak menentukan akal atau mainnya juga menentukan ya kalau akal atau main itu kan kadang-kadang ada orang yang kapasitas berpikirnya dalam tanda petik ya rendah, ada yang canggih sekali, cepat sekali ya deh mungkin softwarenya sudah versi berapa gitu. sehingga ketika dipakai untuk menalar jadi luar biasa meskipun mungkin brainnya itu kalau dilihat dari luar ya sama-sama sehatnya jadi ini perlistilahan-perlistilahan untuk mengklarifikasi saja mungkin teman-teman biar paham bedanya brain, mind, dan reason baik Sekarang kita awali pembahasan kita tentang batas nalar dari buku yang terjemahannya memang judulnya Batas Nalar yang judul aslinya Within Reason yang nulis Donald B. Kearney Jadi dalam buku Within Reason itu dijelaskan Bahwa memang nalar kita, cara berpikir kita itu tidak segalanya. Meskipun tetap bukan berarti dia tidak penting. Jadi di buku itu dijelaskan begini. Terhadap akal dan nalar kita, kita harus punya kesadaran ganda. Yang pertama adalah kesadaran tentang pentingnya akal, pentingnya nalar, dan yang kedua adalah kesadaran bahwa nalar itu punya batasnya sendiri. Jadi ini namanya kesadaran ganda. Berarti yang pertama, kita jangan jadi orang yang anti akal, anti berfikir, anti nalar. Justru di antara Hakekat kemanusiaan kita itu kan adanya di akal dan kemampuan berpikir. Maka kelompok-kelompok kalau ada loh ya, yang anti dengan nalar, anti dengan akal, ini dalam buku itu disebut ya kelompok yang keliru dalam memahami peran dan fungsinya nalar. Bahkan orang yang tidak mau pakai nalar pun sebenarnya mungkin dia punya argumen-argumen rasional tertentu terhadap pendiriannya. Jadi yang pertama itu, meskipun begitu kita harus sadar batas kemampuan kita dalam berpikir dan sejauh mana akal atau nalar kita itu bisa berperan. Mari kita lihat ya. Mungkin urean satu kalimat dari buku itu yang saya potong ini mungkin menarik. Kata Donald Beagle nih nalar itu adalah produk biologis sekedar sarana yang menurut kodratnya terbatas. Nalar meningkatkan mutu cara kita melakukan sesuatu. tetapi nalar tidak mengubah aspek bagaimana kita melakukannya nalar telah melahirkan pengetahuan yang membuat kita keliling dunia kurang dari dua hari namun maksud dan alasan perjalanan keliling dunia itu mungkin sama dengan leluhur kita dulu mungkin karena perang, karena berniaga, penakluan penyebaran agama, dan lain-lain. Di bagian ini, dia menjelaskan bahwa nalar itu hakikatnya hanya alat, hanya sarana yang punya keterbatasannya sendiri. Dia canggih luar biasa dalam hal bagaimana kita mengelola hidup, menyikapi hidup, namun pada aspek bagaimana kita mengorientasikan hidup tujuan hidup, maksudnya dan lain sebagainya ini akal biasanya posisinya kalah oleh unsur-unsur jiwa yang lain mungkin hasrat kita, mungkin naluri kita mungkin selera kita dan lain sebagainya jadi nalar itu menyumbang dalam hal bagaimana nah mudahnya begitu tetapi dia tidak bisa masuk ke ranah yang lebih penting yaitu ranah mengapa nah lari itu bikin pesawat caranya bagaimana bisa dia bagaimana cara menghancurkan bikin senjata nuklir cara mengolah nuklir seperti apa dia bisa Tapi kemudian pesawat ini dipakai untuk apa? Nuklir itu digunakan untuk apa? Itu biasanya yang lebih berperan bukan nalar, tapi mungkin naluri, mungkin nurani, dan lain sebagainya. Mungkin kepentingan-kepentingan egois, dan lain sebagainya. Jadi nalar adalah alat yang sangat canggih, untuk menerjemahkan keinginan, keputusan, kemauan kita tapi isi dari keinginan, keputusan, kemauan kita itu banyak didorong oleh naluri kita untuk mempertahankan diri, kebutuhan-kebutuhan emosi atau sikap-sikap budaya tertentu jadi di buku itu kita diminta untuk sadar posisi utamanya seperti itu Jadi kedudukan nalar itu dia lebih pada alat atau sarana tergantung kita memakainya untuk apa. Nah, untuk apanya ini biasanya yang lebih kuasa itu bagian jiwa kita yang lain. Nah ini mungkin menarik ya kalau kita sambungkan dengan pandangannya Imam Ghazali. Kalau teman-teman membaca kimia usaha ada, kan juga penjelasannya seperti itu. Jadi menurut Imam Ghazali, akal itu dia bukan raja dalam diri kita. Dia hanya panglima. Rajanya itu kolbu. Jadi yang nyetir, mengorientasikan, mengarahkan, mewarnai hidup kita itu kolbu ini. Yang kolbu itu punya pasukan yang sangat luar biasa, namanya akal. Selain ada pasukan-pasukan yang lain, nanti teman-teman silahkan diulang waktu kita membahas tentang kebahagiaan menurut Imam Ghazali. Jadi akal ini panglimanya. Panglima itu kan pasukan yang paling kuat. Dia yang mengarahkan semua pasukan yang lain. Jadi akal adalah panglima. Panglima itu berarti dia hanya bawahan saja. Suruhan saja. Jadi kalau kolbunya jernih, kolbunya positif, ya dia akan jadi pasukan yang sangat kuat untuk membela kejernihan dan kepositifan ini sementara kalau kolbunya suram kolbunya gelap ya dia akan jadi pasukan kegelapan pasukan kesuraman nah itu, itulah posisinya akal jadi dia terbatasi oleh orientasi emosi ambisi manusianya dia adalah senjata yang sangat hebat tapi Yang namanya senjata itu kan tergantung yang memegang siapa. Maka teman-teman jangan heran, kadang-kadang peristiwa-peristiwa sejarah, tragedi-tragedi kemanusiaan itu, kadang-kadang di situ ada orang-orang pintarnya yang terlibat. Seperti kalau di buku Batas Nala tadi, di awal dijelaskan bagaimana misalnya peristiwa nasi, dengan holokosnya, pembantaian besar-besarannya. itu di situ juga ternyata banyak filosof filosof Jerman yang mungkin teman teman kagum dengan pikiran pikirannya ternyata juga dia orientasi hidupnya mendukung gerakan Nazi tersebut itu kan kita lo harusnya kalau pakai akal sehat kan tidak suka kekerasan tidak memilih apa tidak memilih sesuatu yang merusak kemanusiaan dan lain sebagainya kalau pakai akal sehat, tapi akal sehat itu dia hanya pasukan tergantung manusianya yang mengarahkan jadi kadang-kadang kalau dia orang jahat ya maka akal ini dipakai untuk memuluskan kejahatannya mungkin dia bikin trik-trik strategi-strategi biar tidak ketahuan jadi kejahatan yang sempurna atau dia melakukan rekayasa-rekayasa sehingga yang semula buruk dia carikan argumen biar jadi benar Nah, jadi maka ternyata kuncinya diri itu tidak pada akal. Meskipun dia sangat penting. Orang tidak boleh tidak pakai akal. Ya, kalau itu kayak seperti analoginya Imam Ghazali tadi, berarti orang yang tidak pakai akal itu ya kayak kerajaan ada rajanya, tapi dia tidak punya panglima perang. Dia tidak tangguh, tidak kuat, mudah kalah. Demikian juga orang yang anti nalar, anti akal. Tidak mau menggunakan akalnya untuk hidup. Yo akhirnya kita kalah, wong tidak punya panglima. Jadi yang lain mengembangkan sains dan teknologi menguasai peradaban, kita agak malu-malu ragu-ragu mendaya gunakan akal kita. Yo akhirnya kita kalah, akhirnya kita didominasi, mungkin juga dijajah secara tidak sadar oleh mereka yang lebih duluan mengembangkan. peradabannya dengan akal budi, meskipun akal itu hanya panglima, jadi orientasi ganda tadi maksudnya ya akal itu penting, dia sangat canggih, dia pasukan kekuatan yang sangat luar biasa, tapi dia hanya panglima, bukan rajanya, yang memutuskan orientasi hidup kemana, arah hidup ini kemana, tidak hanya akal saja, Makanya dulu ketika kita belajar tentang kritiknya saya Dusen Aser pada peradaban modern, kekeliruannya modernisme adalah melihat satu-satunya alat inteligensi manusia itu adalah akal. Melupakan ada banyak perangkat inteligensi manusia yang lain selain akal. ada naluri, ada nurani, ada intuisi, ada ambisi, ada hasrat, ada selera, ini semua berpengaruh dalam pengambilan keputusan manusia Tidak hanya akal. Jadi yang pertama, kalau ada yang tanya batas nalar itu di mana? Ya, setidaknya akal atau nalar itu dia berposisi sebagai sarana atau alat saja meskipun sangat penting dia tidak menguasai orientasi, tidak menguasai kemudi atau kendali meskipun mungkin bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan pengambil keputusannya tetap rajanya kalau pakai Imam Ghazali tadi berarti kolbunya atau bagian jiwa yang lain Yang itu mungkin nalurinya, mungkin nuraninya, mungkin intuisinya, dan lain sebagainya. Jadi, ini pemahaman pertama kita untuk membawa pada kesadaran bahwa nalar kita itu terbatas. Jadi, ini ditegaskan oleh satu quotes dari Herbert Simon. Nalar adalah alat belaka. Nalar Tidak dapat menentukan tujuan hidup kita. Paling jauh ia hanya dapat memberitahu kita bagaimana caranya sampai ke sana. Nalar adalah senjata sewaan, wah ini istilahnya agak sini sini ya senjata sewaan yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Ya berarti kalau pakai logika dua standar tadi nalar itu jangan didewakan tapi juga jangan dianggap segalanya. Dia sangat penting sih hampir semua sisi hidup kita membutuhkan pertimbangan-pertimbangan jernih dari akal sehat dari nalar. Tapi betapapun dia hanya alat kita. Dia tidak dapat menentukan. Kalau memberi pertimbangan, ya paling jauh seperti kata Simon tadi, dia dapat memberitahu kita caranya untuk sampai ke sana. Dia seperti senjata yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Makanya kita harus hati-hati, karena orang pinter itu kalau jahat. Tambah bahaya dia. Karena dia punya pasukan yang sangat kuat, yaitu akalnya untuk mendukung kejahatannya. Inilah mengapa kalau dalam dunia tasawuf itu pertama-tama kita didorong, diminta dengan sangat untuk menjernihkan hati atau kolbu. Biar corak hidup kita itu corak yang positif, yang terang, yang jernih. Sehingga alat-alat yang dititipkan oleh Allah pada kita seperti akal tadi, dia menjadi senjata kuat untuk membela yang positif, yang jernih, yang benar. Tapi kalau batin kita gelap, suram, ya pasti nanti senjata yang namanya akal ini akan menjadi alat, menjadi senjata kita untuk melakukan yang jelek, yang buruk, yang suram. Jadi pemahaman pertama ini tentang kemampuan dan keterbatasan nalar. Jadi nalar itu ya kalau diurai lebih luas sebenarnya bisa kita sebut bahwa keterbatasannya yang pertama justru terletak pada perannya yang dia hanya sebagai sarana atau alat. Jadi dia tidak memegang kunci kesimpulan yang menyimpulkan bagian jiwa yang lain, khususnya kolbu. Dia bisa memberi pertimbangan-pertimbangan. Tapi kan nanti penentu keputusannya kan, kolbu ini tadi. Dia memberi masukan-masukan. Ini lo yang baik, ini lo yang tepat, ini lo yang sesuai. Tapi kan nanti kadang-kadang info-info dari akal ini oh, kadang kita cueki juga kita punya ambisi sendiri, kita punya hasrat sendiri, kadang-kadang kita tolak, kita ngambil keputusan yang berbeda, disitu tampak bahwa memang akal tidak segalanya dalam hidup ini dia hanya sarana dan alat, baik selanjutnya tentang keterbatasan nalar ini penting juga kita catat secara umum dalam proses berpikir kadang-kadang manusia sendiri yang membuat batas-batasnya jadi ya karena manusia ini kan punya hidup yang kompleks beragam dia punya tujuan punya target-target punya sasaran-sasaran sehingga Kadang-kadang demi pencapaian target, tujuan, sasaran-sasaran, ideal-ideal yang dipato, ideologi-ideologi yang dipercaya, dibuatlah standar-standar yang membatasi cara berpikir. Mungkin standar-standar etik, standar-standar sosial, seperti waktu kita membahas cara berpikir etik, cara berpikir sosial, standar-standar susila tentang adab dan lain sebagainya, standar-standar budaya. Ndak boleh kalau di sini ngomong seperti itu, berpikir begitu, standar-standar politik, bahas ini ndak boleh, bahas itu ndak boleh, ngangkat wacana ini dilarang dan lain sebagainya. Itu kan standar-standar yang kita buat sendiri. Jadi Ada pandangan yang bilang bahwa Loh, Akal itu sebenarnya sangat canggih Dia bisa masuk kemana saja Hanya saja manusialah yang membatasinya dengan standar-standar yang mereka buat sendiri Tentu saja sesuai visi dan ideal-ideal yang dipadok Jadi Ndak usah banyak-banyak mikir inilah nanti begini, ndak usah banyak-banyak mikir tentang itu nanti malah susah, ndak usah dipikir dia di, macam-macam kita kan sering buat standar. Standar etik misalnya, wah ndak boleh kamu melakukan ini, ndak boleh kamu melakukan itu. Atau standar sosial, di sini kesepakatannya sudah begini meskipun kamu sudah menawarkan gagasan yang lebih baik dari ini jangan, karena sini sudah disepakati begini nah, ini batasnya nalar selanjutnya yang penting mungkin untuk kita pahami ya, hidup kita ini penuh dengan pagar-pagar dan standar-standar yang seringkali dari situlah nanti pemikiran kita atau nalar kita jadinya terbatasi Jadi bukan karena memang terbatas, tapi terbatasi. Terbatasi itu kan ya sebenarnya bisa kalau mau dipikirkan, tapi tidak boleh dipikirkan. Nah, yo, banyak dalam norma-norma sosial, budaya, misalnya kadang-kadang kita dilarang mikir yang begini-begitu. Dilarang membayangkan ini, itu, dilarang. Nah, ini... Ini juga sering terjadi, jadi standar-standar. Makanya kadang-kadang untuk kepentingan-kepentingan tertentu eh, kajian seperti ini dilarang. Tema-tema ini jangan dibahas, yang seperti itu jangan dilanjutkan, analisisnya dan lain sebagainya. Jadi ini kalau diistilahkan dengan lebih detail, yang mungkin bukan keterbatasan nalar, tapi... Nalar yang dibatasi. Tidak salah, sebenarnya manusia itu kan punya ideal hidupnya sendiri-sendiri. Ingin nyaman, bahagia dengan standar-standar yang dia buat. Apalagi tadi, ternyata posisinya akal, posisinya nalar dalam hidup manusia itu bukan sesuatu yang vital. Yang paling nomor satu. Dia lebih banyak hanya melayani orientasi orang yang menggunakannya bahkan dia sendiri di batas-batasi nanti dia akan bekerja, nalar itu akan bekerja memberikan justifikasi terhadap batas-batas itu jadi nalar akan menjelaskan mengapa sih kok ini jangan difikirkan mengapa kok itu jangan dibahas mengapa kok itu jangan didiskusikan dan lain sebagainya, ini Sebenarnya nalar yang dibatasi tapi dia malah memberikan justifikasi terhadap pembatasan-pembatasan itu, dia memberikan argumen-argumen meskipun nanti selalu saja ada orang yang protes, yang oposisi, tidak setuju dengan argumen-argumen tadi. Yo, yang tidak setuju dengan argumennya sendiri dengan nalarnya sendiri yang setuju juga punya argumen dengan nalarnya sendiri disitulah istimewanya nalar sekaligus keterbatasannya nalar kan banyak ya teman-teman mendengarkan cerita-cerita bagaimana diskusi ini itu dilarang tidak hanya masa kini, masa lalu juga banyak larangan-larangan memikirkan ini memikirkan itu eksekusi-eksekusi karena ada orang melanggar ndak boleh berpikir tentang ini kok malah dipikirkan malah dan lain sebagainya nah ini yang saya maksud standar-standar yang kita buat sendiri untuk membatasi nalar, baik itu standar yang sifatnya etik, sosial, susila, budaya, politik dan lain sebagainya ini Tidak bisa kemudian disimpulkan, kalau begitu bisa enggak pak, standar-standar itu kita singkirkan saja semua. Biar akal kita ini bebas tanpa batas-batas. Kemungkinan kalau kita akan buang semua standar, akal kita kita bebaskan sebebas-bebasnya, pada akhirnya ya kita akan membuat standar-standar versi kita sendiri. Jadi ketika kita lari dari satu standar Biasanya pada akhirnya ya kita membuat standar kita sendiri Karena memang karakternya nalar, karakternya reason atau akal itu Dia hanya lebih banyak melayani, tidak memutuskan Nah standar-standar ini kan sesuatu yang kita buat untuk Mengorientasikan hidup kita sesuai ideal-ideal yang kita inginkan Dan akal nalar akan hadir melayaninya jadi maka penting sebenarnya dalam situasi seperti ini adalah kesadaran kita kesadaran itu berarti kalau ada standar-standar yang membatasi kalau ada batas-batas itu pertama kita harus masuk ke visinya ini maksudnya apa sih standar-standar ini ideal yang diinginkan apa apakah ini memang sudah kita sepakati bersama Ataukah ini sesuatu yang ditetapkan secara sewenang-wenang Tidak sesuai dengan keinginanku dan lain sebagainya Ini aspek-aspek ini bisa kita diskusikan Tapi biasanya orang itu memang dari standar ke standar Jadi dari indikator ke indikator Kalau dulu yang dianggap baik ini dengan standar ini Kalau sekarang yang dianggap baik ini karena mengkritik yang dulu Maka sekarang ada standar baru Karena manusia akan sulit kalau hidup tanpa standar. Apa-apa mau dipikirkan sendiri detail dari awal itu tidak mungkin. Hidup ini kan logikanya continuity engine kita melanjutkan yang lama sambil melahirkan yang baru mungkin dengan sedikit-sedikit revisi, pengembangan dari yang lama. Nah, baik. Jadi sampai di sini kita mendapat sedikit wawasan bahwa yang pertama fungsi akal secara umum adalah melayani, mendukung menguatkan menjadi sarana bagi kebutuhan-kebutuhan kepentingan-kepentingan, keinginan keinginan manusia kemudian yang kedua dia banyak dibatasi oleh standar-standar Orang yang menggunakan akal itu sendiri. Jadi ini dua kondisi eksistensial dari akal kita. Jadi tidak mungkin orang yang hidup sadar dengan visi, dengan misi hidup yang jelas itu tidak membuat standar-standar untuk mewujudkan visi-misinya. dan hidup yang serius itu kan memang hidup yang punya visi jelas punya misi jelas, ada arah ada cita-cita, ada tujuan yang sebagai konsekuensinya kemudian dibuatlah pagar-pagar dibuatlah strategi-strategi termasuk standar-standar yang kadang-kadang memang menghalangi cara berpikir kita menghalangi nalar kita baik, yang kedua itu, yang ketiga Sekarang kita membahas batas nalar selanjutnya Yang ketiga batas nalar itu ada pada perkembangan kognitif manusia itu sendiri Ini sebenarnya bisa secara biologi maupun secara psikologi Kalau secara biologi ya mungkin yang ahli neurosain bisa menjelaskan ini. Jadi yang ahli neurosain itu kan bisa menjelaskan ada hormon ini, hormon itu dan lain sebagainya dalam diri manusia termasuk. bagian akal yang mana, cirinya apa bagian otak yang mana, karakternya apa mendukung, berpikir apa, dan lain sebagainya ahli-ahli Neurosain bisa menjelaskan kalau saya menjelaskan nanti dianggap apa? masuk ke wilayah yang bukan wilayahnya jadi Nahlar juga terbatasi dari aspek otak tadi secara biologis ada efeknya juga dalam kemampuan berpikir nah ini yang saya bawa yang aspek psikologis karena dulu pernah kita sebentar membahas ini ketika membahas tentang kepribadian jadi perkembangan kognitif secara psikologis ini juga membatasi cara orang berpikir ternyata kemampuan berpikir Itu juga berkembang Jadi ada perkembangannya Ada level-levelnya yang kadang-kadang orang-orang tertentu Mengalami lambat tumbuh kembangnya Atau sampai dewasa tidak canggih cara menggunakan daya kognisinya Jadi ini teori perkembangan kognitif Yang berasal dari seorang Psikolog namanya yang biasa ini untuk ilustrasi saja ini sebenarnya ini menjelaskan bahwa nalar juga bisa terbatasi oleh perkembangan biologis maupun perkembangan psikologis. Nah yang biologis ya nanti bisa ditanyakan ke ahli-ahli neurosain. Yang psikologis contohnya ini. Jadi bagaimana Manusia itu juga secara kognitif bukan kok langsung jadi full, bisa berpikir mendalam, reflektif, kontemplatif, tidak begitu. Kognisi juga, otak kita juga mengalami perkembangan-perkembangan yang dimulai sejak akhir. Nanti di teori perkembangannya yang biasa ini ada empat fase. perkembangan kognitif jadi berarti kemampuan berpikir manusia itu berkembang step by step tidak langsung full penuh yang pertama usia 0 sampai 2 tahun ini disebut periode sensorik motorik ini kemampuan mengorganisasikan kenyataan Sehubungan dengan kemampuan indera dan motorik. Jadi ini kemampuan menggunakan panca indera anggota tubuhnya. Nanti baru di usia 2-7 tahun namanya fase preoperasional nah, Di sini mulai kenal dirinya, mulai bisa membedakan antara dirinya dengan yang lain. mulai muncul egocentrisme, pemikiran tentang aku, dan mulai bisa berpikir simbolik. Kalau aku melakukan ini, nanti dapat ini. Kalau aku melakukan itu, nanti dapat itu. Itu usia pre-operasional. Nah, usia 7-12 ini sudah mulai bisa berpikir realistis, konkret, memahami lingkungan sekelilingnya. memahami dia ndak hidup sendiri lo ada orang lain mulai pinter berteman dan lain sebagainya ini fase konkret operasional dan nanti puncaknya usia 12 tahun ke atas mampu berpikir abstrak logis self-reflection sudah ngerti tanggung jawab mulai sadar kepentingan dirinya dan juga kepentingan masyarakatnya mampu mengekspresikan ide-idenya lewat bahasa dan lain sebagainya. Di atas 12 ini sudah dianggap dewasa, berarti kemampuan kognitifnya sudah penuh, tinggal diasah dan didaya gunakan terus-menerus. Nah ini salah satu contoh, ternyata otak kita yang berhubungan dengan pikiran dan nalar itu juga Tidak sesuatu yang jadi begitu saja lengkap dan canggih. Ada banyak variabel-variabel biologis dan psikologis yang terlibat. Ini juga mungkin bisa mempengaruhi ciri cacat tertentu pada otak misalnya atau pengalaman-pengalaman traumatik psikologis tertentu itu juga berpengaruh. Dalam pola dan cara kita berpikir. Jadi ini batas yang ke sekian ketiga tentang batas nalar. Jadi yang tadi yang awal itu bagaimana nalar itu? Dia hanya sarana, hanya alat, dia terbatas pada ihwal bagaimana, bukan ihwal mengapa. Kemudian yang kedua, dia terbatas oleh Standar-standar oleh pakar-pakar yang dibuat oleh orang. Baik itu yang bersifat etik, sosial, susila, budaya. Demi ideal-ideal yang diinginkan oleh manusia. Nah, itu yang membatasi. Dan yang ketiga kondisi biologis dan psikologisnya. Ini juga berpengaruh. Kalau biologis mungkin ya. kerusakan fisik otak itu kan memang berpengaruh kalau psikologis ya mudahnya kalau psikologi kita sedang kacau itu kan juga kita tidak bisa berpikir jernih kita sedang sangat bingung kita sedang sangat tersiksa kita sedang situasi-situasi ah, yang traumatik misalnya juga menghalangi membatasi kejernian berpikir kita Jadi, kadang-kadang marah saja kita tidak jernih berpikir. Kadang-kadang capek luar biasa juga kita tidak jernih berpikir. Ternyata, batas itu juga berpengaruh dalam kemampuan berpikir jernihnya seseorang. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi batas nalar yang perlu juga kita sadari, yaitu informasi dan pengalaman ya kita itu manusia yang punya mekanisme berpikir canggih dibandingkan makhluk lain yang bukan manusia, tapi akal kita, otak kita itu juga bergantung pada informasi dan pengalaman yang didapat, jadi nalar kita itu bekerja sejauh informasi dan pengalaman yang dimiliki kalau belum pernah sama sekali mendapat informasi tentang itu belum pernah ngalami tentang itu biasanya ya tidak bisa improve sendiri atau secara a priori menemukan kebenaran-kebenarannya sendiri jadi makanya tadi di depan saya bilang yuk kita nambah wawasan terus Semakin banyak, semakin luas wawasan kita, semakin canggih hasil pemikiran kita. Kenapa referensi kita semakin luas? Jadi orang yang referensi informasi yang dimiliki sempit hanya sedikit, itu biasanya ya produk pemikirannya di situ-situ saja, itu-itu saja. Tapi semakin dia luas informasi wawasan yang dimiliki, ya. Mungkin semakin beragam gagasan-gagasannya. Makanya kalau ada orang kok mikirnya kok gitu terus, ngomongnya kok gitu terus, mungkin itu problem nambah informasi yuk, nambah wawasan lagi yuk, biar tambah lagi pengetahuannya sehingga cara berpikirnya lebih luas dan lebih dalam. Jadi ternyata kekayaan informasi, kekayaan wawasan, Itu juga berpengaruh dalam kita menggunakan nalar dalam kita berpikir. Ini semacam bahan bakunya. Kalau tadi akal itu kita sebut alat, sarana, media. Kalau dia semacam mesin, ya data yang kita inputkan itu informasi. Secanggih apapun mesinnya, laptopnya, kalau kita tidak menginput data yang banyak, ya tidak ada gunanya. jadi nalar manusia itu bekerja mengandalkan informasi yang sampai padanya jadi ternyata akal juga punya batas dia tidak bisa improve sendiri, ngarang sendiri atau menyusun sendiri data-data untuk disimpulkan dia butuh input data dari luar yang namanya informasi untuk menjelaskan hal ini Misalnya kita pakai teori batas akal Dari seorang antropolog namanya Frazer Dalam bukunya The Golden Bough. Ini teman-teman yang dari antropologi pasti tahu teori ini Teorinya namanya batas akal Jadi perkembangan hidup manusia itu ditentukan oleh pemikirannya Sejauh mana dia bisa memecahkan masalah-masalah dengan akal, dengan pengetahuan yang dia miliki. Jadi peradaban manusia itu sebatas jangkauan akalnya. Semakin luas jangkauan akalnya, ya semakin luas, semakin madu bu, semakin maju budayanya. Ini pandangannya Fraser. Nah, nanti ini sebenarnya teorinya mengarah pada tentang eh uh, magic ilmu gaib dan religi. Dia menguraikan begini, dulu ketika wawasan manusia masih sempit, kemampuan berpikirnya terbatas, mereka tidak mampu memecahkan problem-problem mereka dengan akal. Jadi kata Fraser Manusia-manusia, mungkin sejak zaman primitif dulu ya. Itu kan wawasannya terbatas. Pengetahuannya tentang alam semesta juga terbatas. Nah, mereka tidak bisa menyelesaikan soal-soal hidup ini dengan akalnya. Mereka belum menggali, belum mengobservasi seperti manusia modern. Sehingga kalau ada problem-problem hidup, mereka menyelesaikannya dengan Wawasan-wawasan supranatural, magic, ilmu gaib dan lain sejenisnya. Nah, nanti ada level lagi lebih tinggi. Mereka kemudian sadar, mungkin karena wawasannya tambah, eh ternyata ilmu gaib itu ndak ada gunanya, ndak ada manfaatnya. Mungkin ada daya yang lebih kuat, daya yang lebih kuasa di balik yang kelihatan ini. Dimulailah. mode hidup budaya yang namanya budaya religi jadi ketika orang bersandar pada kekuatan kekuasaan di luar diri mereka ini teorinya Fraser mungkin nanti bisa dilanjutkan ketika manusia semakin cerdas semakin cerdas misteri-misteri alam terbongkar semua mungkin gaya hidupnya berubah lagi jadi ternyata kedalaman hidup manusia itu ditentukan oleh kapasitas berpikirnya. Yang kapasitas berpikir ini tergantung informasi-informasi wawasan yang dimiliki. Yang wawasan ini yo, secara umum diperoleh dari experience, pengalaman. Makanya nalar juga terbatas oleh informasi dan pengalaman. Jadi kalau kita ndak punya informasi, ndak bisa menganalisis, ndak bisa memikirkan wong kita ndak punya data. Jadi kalau ada orang bilang, "Kamu ngomong jangan ngawur lo ya, datanya mana?" Nah, tuntutan untuk datanya mana ini sebenarnya mengimplikasikan pandangan orang itu ndak mungkin bisa menyimpulkan secara tepat memikirkan secara pas kalau dia tidak punya data, informasinya terbatas. Yang informasi itu diperoleh semua dari pengalaman. Kalau saya bilang pengalaman, bukan berarti kok harus dialami dulu baru ngerti. Yo. Pengalaman membaca, pengalaman diskusi, pengalaman seminar, atau kalau hari ini populernya webinar. Itu juga kan termasuk pengalaman. Saya kemarin pengalaman webinar dengan beliau dan dapat wawasan ini. Itu. itu kan nambah wawasan dari pengalaman meskipun bukan pengalaman langsung. Jadi ini juga dapat dikatakan yang membatasi kemampuan berpikir manusia. Sejauh mana informasinya dia miliki bahkan nanti bisa dilanjutkan sejauh mana juga informasi itu valid atau tidak makanya nanti akan kelihatan produk-produk pemikiran dari orang-orang yang mungkin masih hanya punya sedikit informasi dengan mereka yang sudah luas wawasannya mengerti macam-macam kenapa kok yang informasinya lebih sedikit berbeda dengan yang wawasannya luas ya, karena yang informasinya lebih sedikit, lebih terbatas kemampuan mengoperasikan akal budinya oke, baik kita ulang lagi ya, tadi sudah berapa yang menjadi titik-titik keterbatasannya nalar ada aspek posisi nalar sebagai yang bukan kunci Tetapi dia hanya alat dan sarana saja. Yang kedua tadi, standar-standar yang dibuat sendiri oleh manusia. Yang ketiga tadi, kondisi biologis-psikologis yang juga sering membatasi kapasitas dan kemampuan bernalar seseorang. Kemudian tadi, keluasan informasi dan pengalaman. Itu juga menjadi batas nalar, batas kemampuan berpikir. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini mungkin yang teman-teman menunggu ada ndak uraian tentang ini. Ya, kita singgung sedikit ya, mungkin lain waktu bisa kita perdalam, yaitu agama atau kepercayaan. Ini juga sering kita posisikan sebagai berhadapan membatasi nalar. Isu-isu akal dan wahyu, faith and reason. Ini kan isu-isu yang populer sekali dalam dunia intelektual. Seolah-olah kehadiran agama membatasi nalar, Kalau orang ingin bernalar bebas, ya tinggalkan agama. Kan ada pandangan sekilas yang seperti itu. Tapi mungkin gambarnya tidak gambar saling menyingkirkan kalau menurut saya, tapi saling beririsan. Makanya ada wawasan-wawasan keagamaan tertentu yang mungkin membatasi. Menjadi batas bagi kemampuan nalar untuk menjangkaunya Meskipun ada juga yang berpandangan Tidak semua hal bisa diketahui oleh akal atau nalar Ya mari kita bahas pelan-pelan ya Kita ambil beberapa ilustrasi Ada ayat misalnya yang Kalau dalam Al-Quran itu melarang kita Konotasinya tapi ada yang menafsirkan larangan untuk misalnya memikirkan tentang ruh. Jadi kenapa? Karena kalau tentang ruh itu kalian hanya kalau bahasanya Al-Quran itu bisa tahu hanya sedikit. Tidak mungkin mendalam. Wa ma ilma illa ruh itu urusannya Tuhan. ruhu min amri robbi. Jadi kalau kalian manusia itu ya taunya mesti serba sedikit. Itu tadi saya sebut konotasi karena ya mudahnya kemudian orang menafsirkan berarti kita jangan berpikir tentang ruh. Tapi juga ada yang menafsirkan loh kita enggak apa-apa berpikir tentang ruh yang mencari yang sedikit tadi. wamatitumullmala qholila sedikit juga ndak apa-apa yang penting ya memang itu batas kita yang qholila itu yang sedikit itu jadi ada wawasan-wawasan keagamaan tertentu yang ini jadi titik batas yang kemudian akal tidak bisa menjangkau akal tidak bisa menjangkau itu bisa kalau dia memaksakan perspektifnya terjadi distorsi-distorsi yang bagi kalangan agamawan tertentu merusak kepercayaannya atau memang dia benar-benar tidak berdaya benar-benar tidak mampu misalnya urusan akhirat surga neraka, itu kan sulit, akal itu menjangkau pengapa karena akal tadi butuh informasi empiris informasi pasti dan pengalaman sementara dunia metafisik itu kan dunia yang Tidak kita alami kali ini. Jadi maka akal benar-benar terbatas. Nanti yang bisa meraba-raba melakukan kalau bahasa filsafatnya namanya spekulasi-spekulasi. Kira-kira seperti ini. Tapi dia tidak akan bisa menemukan yang hakiki. Pasnya seperti apa. Karena memang bukan wilayahnya. Itulah mengapa nanti ada perspektif dalam filsafat itu yang sifatnya memberikan ruang kepada agama agama itu memang tempatnya orang beriman orang percaya jadi ya silahkan saja orang mau percaya atau tidak percaya ini akal kemudian diposisikan harus memberikan ruang memberikan tempat kepada agama karena agama Bukan sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal. Nah, ada pandangan yang seperti itu. Nah, jadi keberagamaan termasuk bagian yang sering dipandang sebagai batas bagi nalar. Yang sering sekali mungkin teman-teman dengarkan orang bilang, berpikirlah, jangan berpikir tentang zatnya Allah, tapi berpikirlah tentang ciptaannya. Tafakkaru fi kholkillah, berpikirlah tentang ciptaannya, jangan berpikir tentang zatnya. Ini implisit di situ pandangan, kalau engkau berpikir tentang zatnya, engkau tidak akan mampu, mesti mentok. Karena zatnya Allah di luar jangkauan akal. Nah, ini salah satu pandangan yang menyetujui bahwa agama menjadi batas khususnya aspek metafisikanya menjadi batas yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Ini tema yang luas sebenarnya kalau dalam diskusi tentang agama, khususnya kalau dalam Islam itu di ilmu kalam. Ada perdebatan panjang dari beberapa aliran tentang sejauh mana akal ini. mampu menjangkau dan di titik mana dia tidak mampu menjangkau. Ada buku-buku ilmu kalam, mungkin teman-teman yang mahasiswa usulutin atau mahasiswa agama Islam itu pernah membaca buku-buku ilmu kalam ya tentang perdebatan para mutakalim tentang sejauh mana kuasanya akal ketika berhadapan dengan agama. itu ini ada satu pemetaan yang pernah saya lakukan saya lupa kelihatannya juga pernah menyampaikan ini mungkin di sesi ketika membahas Imam Abu Hasan Al Asari tentang kebebasan jadi ada tiga aliran masyhur dalam ilmu kalam itu yang membahas tentang ke Kuatan dan kekuasaan akal, kemampuan akal, yaitu aliran Mutazilah, Ashariyah dan Maturidiah. Dua yang terakhir ini, Ashariyah dan Maturidiah sering kita pandang sebagai kelompok Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Nah. Tiga aliran ini punya perspektif yang berbeda tentang beberapa keimanan keagamaan. Ini di pemetaan saya itu ada empat hal yang diperdebatkan oleh tiga aliran ini. Yang pertama, akal itu bisa tahu atau tidak adanya Allah. Yang kedua, akal itu bisa ndak tahu sampai Tidak hanya adanya Allah, tapi juga sifat-sifatnya. Yang ketiga, akal itu bisa tidak tahu baik dan buruk. Jadi ini baik, ini buruk, itu kalau dengan akal bisa tidak. Yang keempat, akal bisa atau tidak memutuskan ini baik dan harus saya jalankan. Ini buruk dan harus saya hindari. Ini masing-masing aliran itu punya pendapatnya sendiri-sendiri. Kalau Mu'tazilah dia punya pandangan akal itu bisa semua. Jadi akal itu dengan kemampuannya dia bisa tahu bahwa Allah itu ada. Dia juga bisa Tahu sifat-sifatnya apa saja dengan kemampuan berpikirnya. Dia juga bisa tahu mana baik dan buruk. Dan dia juga tahu mana yang harus dijalankan dan mana yang harus dijauhi. Nah ini Mu'tazilah memang dikenal sebagai aliran yang rasionalis dalam Islam. Sementara kalau As'ariyah itu... Kemampuan akal hanya sampai pada tahu adanya Allah saja. Di tiga yang lain sifat-sifatnya baik buruk termasuk menjalankan yang baik menghindari yang buruk. Akal itu tidak canggih. Jadi dia harus ikut apa katanya wahyu. Nanti ada juga maturidia. Kalau di maturidia itu... Akal bisa kok tahu adanya Allah, akal bisa tahu sifat-sifatnya dan bisa tahu baik-buruk. Yang akal tidak mampu itu menentukan mana yang harus saya jalani, mana yang harus saya hindari. Kalau ini yang terakhir butuh info wahyu. Ya masing-masing punya argumennya sendiri-sendiri, kalau tahu adanya Allah semua sepakat akal bisa. Jadi melihat alam semesta dengan ketertipannya atau pakai logika, alam semesta ini di apa adanya secara berantai dari sebab akibat sebab akibat dan nanti Tuhan adalah sebab pertama yang tidak disebabkan dan lain sebagainya itu tentang keberadaan Allah itu akal mampu kok sampai pada kesimpulan tidak mungkin alam semesta ini. tidak ada Tuhan tidak mungkin hanya kebetulan saja semuanya kebetulan kok sepas itu nah, pasti ada Tuhan dengan berbagai argumen kalau di dulu kita pernah dengar filsafat itu ada paling tidak tujuh argumen untuk membuktikan adanya Tuhan menggunakan akal jadi tiga aliran ini sepakat bisa bisa pakai akal itu bukan berarti tidak perlu wahyu, itu urusan yang berbeda, cuma ini hanya mengukur kemampuan akal dulu nah, kalau yang tentang sifat-sifatnya Muqtazilah Maturitiya bilang bisa, hanya Asyariah yang tidak bisa jadi bisa itu maksudnya yow, dengan menggunakan akal kita kita bisa kok menetapkan beberapa sifat-sifatnya Allah sifat-sifatnya Tuhan misalnya, pasti dia maha kuasa pasti dia maha penyayang dengan melihat berbagai fenomena, pasti dia maha teliti pasti dia maha adil dan lain sebagainya, itu kan sifat-sifatnya yang bisa dijangkau dengan akal, meskipun menurut Asyariah, tidak itu tetap kita memerlukan informasi-informasi dari wahyu ada juga yang tahu baik dan buruk nah Ini kalau Muttazila dan Maturidiyah, dia bilang akal bisa. Jadi tidak harus merujuk misalnya wahyu. Kita tahu kok kalau mencuri itu pasti buruk. Menyakiti orang, merampok itu pasti buruk. Tapi nanti di Asyariyah tidak. Ya memang sebagian besar mungkin kita bisa tahu. Tapi banyak hal yang kadang-kadang kita anggap baik ternyata buruk. akal kita memutuskannya sebagai buruk ternyata kan? dan kita tidak senang ternyata itu baik jadi baik buruk banyak juga kita memerlukan informasi wahyu akal saja terbatas pengetahuannya mungkin ada hal-hal tertentu dalam agama yang kita merasa wah kok begini ya ini jangan-jangan perlu ditafsir ulang itu menunjukkan kita tidak cocok dengan itu nah itu kata Yama Asari maka baik dan buruk itu tetap kita memerlukan informasi dari wahyu kemudian menjalankan yang baik menghindari yang buruk ini kalau Mu'tazilah akal bisa semuanya akal itu tahu kok tanggung jawab kemanusiaan apa yang harus dilakukan dan yang harus dihindari tapi kalau ini Asyariah dan Maturitiyah dua-duanya sama-sama bilang tidak bisa Kalau untuk kewajiban dan larangan, mana yang haram, mana yang halal, itu tetap kita butuh informasi dari wahyu. Okay. Ini ilustrasi saja bagaimana pandangan bahwa wawasan-wawasan keimanan keagamaan tertentu itu bisa membatasi kemampuan berpikir kita. Ada yang sifatnya memang dibatasi seperti standar-standar tadi. Jadi jangan berpikir tentang ini, jangan berpikir tentang itu. Ada yang sifatnya memang terbatas. Kita tidak mungkin bisa tahu. Khususnya untuk hal-hal yang memang sangat metafisik. Jadi yang diilustrasikan tadi ya dengan perdebatan antara tiga aliran. Muqtazila, Asyariah, dan Maturitya. Apalagi kemudian kalau kita tarik isu batas nalar dengan keberagamaan ini ke isu kritik-kritik pada modernisme yang dianggap terlalu mendewakan akal. Misalnya dulu pernah kita bahas di sesi Syed Husain Nasr ketika membahas Saintya Sakra. Itu beliau menyebut ada banyak hal-hal yang ditinggalkan oleh peradaban barat khususnya dalam aspek spiritualitas yang itu sebenarnya esensial dalam hidupnya manusia dan disitu kan Saitu nasar mengkritik panjang lebar tentang gaya saintisme yang mendewakan akal yang jadi awal beberapa tragedi kemanusiaan manusia modern jadi ya ini termasuk bisa dipandang menjadi batas bagi nalar kepercayaan-kepercayaan, keimanan-keimanan agama ya mudahnya kan misalnya di ranah ilmu ilmu-ilmu modern yang kadang dikritik positifistik itu secara ontologis kan hanya bisa menerima dunia yang sifatnya materi atau dunia syahada, sementara agama menerima waib was syahadah. dunia metafisik dan dunia fisik, dunia materi dan dunia imateri. Nah, berarti jangkauannya lebih sempit, sementara kalau agama lebih luas was syahada sehingga di situ nalar terbatasi. Kemudian juga dari sisi epistemologi, dulu kita pernah membahas misalnya pengetahuan namanya ilmu huduri atau pengetahuan langsung. Yang ini tidak membutuhkan prasarat material, prasarat empiris. Pokoknya dalam pikiran kita pengetahuan itu hadir, pengetahuan langsung. Yang ini mungkin sulit. Pengetahuan itu kan Biasanya kita sebut bekerja ketika akal kita berproses. Nah, sementara yang laduni ini pengetahuannya hadir begitu saja dalam diri kita. Ini juga mungkin menjadi batas-batas nalar yang menggunakan akal. Jadi ini isu tersendiri. Kalau teman-teman ingin mendalam tentang persilangan, pertentangan, persinggungan antara agama dan nalar atau isu faith and reason itu bukunya banyak sekali isu-isu yang diangkat juga sangat banyak sudah baik ya mungkin lain waktu kita bahas lebih panjang khususnya tema-tema kalam tema-tema teologis sudah lama kita tidak membahas tema-tema teologis baik jadi ini isu kesekian Tentang batas nalar. Kita lanjutkan lagi. Ini sekarang kita membahas aspek internalnya. Kalau tadi kan keterbatasan nalar karena ada unsur dari luar. Jadi ada unsur misalnya agama, ada unsur pengalaman dan informasi Aspek biologis, psikologis, standar-standar yang kita buat sendiri. Kemudian yang pertama tadi hubungan akal dengan bagian jiwa yang lain yang ternyata akal itu hanya alat. Itu kan unsur luarnya. Kalau bahasanya anak-anak kampus itu aspek eksternalnya. Sekarang kita lihat internalnya. internal yang membuat akal itu sering terbatas nah, sebenarnya secara umum sih aspek internal itu ya ada logikal falasi dan bias jadi salah pikir dan sesat pikir jadi akal itu tidak selalu dalam kondisi fit mesti benar Ternyata juga dia terbatasi oleh kondisinya sendiri yang kadang-kadang sesat pikir dan salah pikir. Baik, sekarang kita bahas pelan-pelan dua kondisi ini. Nanti mungkin beberapa hanya saya baca saja teman-teman mencari ya Wong ini cuma tentang sesat pikir, salah pikir. Di sesi-sesi kajian dulu tentang logika dan lain-lain kelihatannya sudah dibahas. Mungkin saya agak cepat, ini karena waktunya juga. Nah, sesat pikir yang pertama yang kelihatan sekali sehingga membatasi kebebasan berpikir kita adalah idola-idola. Ini saya ambil misalnya teori dari Francis Bacon. ada empat idola saat kita berpikir ini membuat harusnya kesimpulan kita itu luas jadi terbatas apa saja empat idola ini secara umum ya mungkin hari ini bisa dirumuskan lagi banyak idola-idola yang lain Nah, yang pertama adalah namanya idola tribus idola tribus itu menarik kesimpulan tanpa dasar dan tidak diperiksa serius pokoknya dianggap sudah benar begitu saja alasannya biasanya begitu orang lain juga begitu itu namanya idola tribus kita itu sering berpikir pakai logika biasanya ini ini Idola tribus ini kadang-kadang melahirkan namanya oversimplifikasi atau menggeneralisir masalah. Jadi akhirnya kita tidak dalam sesuatu yang harusnya mungkin punya makna lebih dalam harus diobservasi lebih serius, harus diteliti lebih jeli. Akhirnya tidak tergali kesimpulan kita dangkal. Kita Pokoknya biasanya begitulah. Nah, ini namanya idola tribus. Ini kadang-kadang disebut ini yang sering menjangkiti manusia biasa atau awam. Yang bahasa latinnya tribus tribe. Jadi orang-orang umum itu sudah begitu, Pak. Yang lain begitu, ya saya ikut begini. Nah, ini kan secara tidak sadar kita... membatasi cara berpikir kita dengan kebiasaan umum yang berlaku di tengah masyarakat. Kemudian ada pula idola spekus. Idola spekus ini menarik kesimpulan seperti manusia yang ada dalam gua. Ini idola spekus ini bahasa Inggrisnya the idol of the cave, idola gua. Jadi kita seperti manusia gua. Manusia gua itu manusia yang, yang ngertinya apa yang ada di dalam gua. Jadi memutuskan sesuatu hanya berdasarkan prasangka pribadinya, selera, a priorinya. Jadi ini biasanya ketika orang menyukai sesuatu, ketika orang mengidolakan sesuatu, dia berhenti di situ Hanya itu saja yang dia geluti sehingga dia tidak luas. Akhirnya membaca apapun, menyikapi apapun, ya pakai perspektif itu. Nah itu Jadi ini persis seperti kata-kata aslinya, the idol of the cave. Seperti manusia yang hidup di gua. ndak ngerti mana-mana, ya ngertinya apa yang ada di dalam gua. Jadi begitu... melihat apapun, menyikapi apapun yang menggunakan perspektif gua perspektif pengalamannya sepanjang hidup di gua jadi ini ini juga sering jadi idola membatasi cara berpikir kita juga kemudian idola fora the idol of the marketplace menarik kesimpulan karena ikut pendapat umum. Jadi, yang lain pendapatnya bagaimana? Begitu ya sudah aku ikut idola flora. Ini bedakan dengan idolatribus tadi ya. Kalau idolatribus itu ya biasanya orang di sini biasanya begitu. Nah, itu idolatribus. Tapi kalau idola flora untuk hal ini gimana pendapatnya orang-orang? Orang-orang pendapatnya seperti ini semua, Pak. Oh ya sudah, saya ikut. Nah, itu idolafora. fora. Jadi sesuai pasar. Kalau pasar ke utara, ya ikut ke utara. Kalau pasar ke selatan, ya ikut ke selatan. Kalau hari ini mungkin pasar itu berubah jadi viral-viral. Yang lain viral begitu, ya saya ikut begitu. Yang lain viral begini, saya ikut begini. Itu idolafora. fora. Nah yang keempat, idola teatri. Atau panggung, jadi menarik kesimpulan hanya berdasarkan dogma mitos yang dia percaya. Jadi dia tidak mau menggunakan akalnya, pokoknya ada jawaban-jawaban yang sudah tersedia dari mitos-mitos yang berkembang, dari dogma-dogma yang diyakini, ya sudah itu saja yang dipakai. Jadi pikiran kita itu sering terjangkit penyakit idola-idola ini. Ini teori yang berasal dari Francis Bacon ini menyarankan kita untuk hati-hati terhadap jebakan idola-idola ini. Jadi empat idola ini membuat kita sesat pikir. Termasuk batas nalar juga jenis-jenis sesat pikir. Kalau teman-teman mau menggali, boleh nanti saya yang nulis buku judulnya Ehwal Sesat Pikir dan Cacat Logika. Coba teman-teman dicari di buku itu isinya sepenuhnya kelemahan-kelemahan kognitif kita. Jadi manusia itu ya memang di antara keunggulannya berpikir. Tapi berpikir itu juga punya banyak sekali kelemahan-kelemahan internal. Jadi itulah yang membuat nalar seseorang terbatasi saat dia ingin menemukan kebenaran. Yo, macem macam-macam situ saya contohkan misalnya sesat pikir itu bagaimana kita suka sekali melakukan overgeneralisasi. jadi hanya melihat satu dua disimpulkan semuanya juga begitu atau mungkin cara berpikir retrospektif determinism retrospektif determinism itu ya menganggap yang terjadi itu yang memang sudah takdirnya tidak mungkin diubah sudah ketentuan sejarahnya memang harus begitu nah itu retrospektif determinism jadi Mari kita memberantas kemiskinan Ngapain kita memberantas kemiskinan Kemiskinan itu takdir kok Kalau sudah ditakdirkan yo, Bagaimana kita Harus berjuang melawan takdir Takdir itu kan dari yang maha kuasa Masa kita harus melawan yang maha kuasa ini Cara berpikir seperti ini Namanya retrospective determinism Kalau didengarkan sekilas Itu rasanya bener. Tapi ya Kalau direnungi secara lebih reflektif, kontemplatif, nanti kelihatan titik-titik lemahnya. Atau post hoc erho propter hoc. Ini karena datang setelah itu, berarti disebabkan oleh itu. Ayo, memang hidup ini memang banyak sebab akibat, tapi tidak semuanya sebab akibat. Kok saya minum, air putih kemudian kok terus tidur itu kan bukan berarti saya bisa tidur karena air putih karena mungkin peristiwanya saja kebetulan beriringan. Kita itu kadang-kadang kalau lihat satu peristiwa saling bersusulan itu menganggapnya bahwa itu sebab akibat. Itu post hoc ergo propter hoc. Ini juga akal sering ketipu oleh post hoc ergo propter hoc ini. Ini yang termasuk bagian dari keterbatasan-keterbatasan berpikir. Kalau kita tidak mendalam, ada juga yang berpikir et hominum, enak-enak diajak diskusi, terus yang diserang orangnya, karena kepepet, ah dasar kamu, orang sesat misalnya, itu et hominum, yang diserang orangnya, ah kamu anak kemarin sore aja, nah itu yang diserang orangnya, jadi bukan gagasannya. Kadang-kadang juga kita edverikundiam, edverikundiam itu kita merujuk orang yang kita anggap ahli, tapi tidak kritis. Pokoknya kata-kata ahlinya pasti benar, ini kan yang ngomong sudah ahlinya. Nah itu kesesatan edverikundiam, ada kalanya Ad baculum itu ancaman. Kalau kamu tidak mau ikut, kalau kamu tidak mau percaya, rasakan sendiri nanti akibatnya. Hukuman Tuhan akan sampai padamu. Nah, ini sebenarnya tidak berargumen, ya mengancam saja. Tidak ada logika di situ yang digunakan. Meskipun seolah-olah itu logis. Tunggu saja nanti hukuman Allah. Akan datang padamu tidak lama lagi. Ini bisa jadi ad bakulum. Jadi berargumen dengan ancaman. Atau kebalikannya, ad misericordiam. Misericordiam itu meminta belas kasihan. Mbok, saya diluluskan saja pak, saya itu sudah semester akhir ini pak, teman-teman sudah lulus semua, saya ingin segera pulang pak, segera kawin. Jadi, ed misericordiam. Jadi dia tidak berlogika sebenarnya, cuma membangkitkan rasa kasihan saja. Ada pula yang et populum, et populum itu menganggap bahwa kalau orang lain begitu baik dan benar, berarti aku juga begitu baik dan benar. ikut kebanyakan orang et populum atau etnovitam, novitam yang baru pasti baik ini kreatif loh ini baru loh atau et antiquitam yang lama pasti lebih baik oh ini dari para pujangga zaman dulu loh ini dari nenek moyang kita loh itu ini sebenarnya tidak berargumen tapi itu termasuk bagian dari logical fallacy dan lain sebagainya ini teman-teman pastinya sudah Bisalah mencari banyak referensi tentang ini. Cuma ini sebenarnya untuk ilustrasi bahwa lunalar kita itu mudah sekali sesat ke dalam logical fallacy ini yang sering kali membatasi operasi rasional kita untuk menemukan kebenaran. Jadi ini yang sering disebut sebagai logical fallacy. Baik. Uh, mungkin Logical Fallacy sudah pernah kita angkat Saya agak panjang sedikit Di Cognitive Bias Jadi kalau tadi kan sesat dalam prosesnya Logical Fallacy Cognitive Bias ini mungkin mudahnya kita artikan Penyimpangan berpikir Tapi kita tidak sadari Kita berpikir itu kan untuk menemukan kebenaran Kadang-kadang kita Eh ini jalurnya sudah belok loh Tapi kita tidak sadar Itu namanya Bias ada banyak bias-bias dalam berpikir ini di buku yang saya sebut tadi ihwal Sesat Pikir dan Cacat Logika saya lupa itu berapa puluh bias kognitif yang saya contohkan di situ nah kognitif bias ini secara umum Akal itu terbatas karena dia menyimpang dari proses yang seharusnya oleh beberapa kecenderungan. Yang pertama adalah kecenderungan informasi yang terbatas yang kita tidak sadar. Mengapa ini ada hubungannya dengan psikologi? Jadi kita tidak sadar ternyata nalar kita itu sudah melenceng. Mengapa informasi bisa terbatas? Karena kita itu sering hanya memperhatikan hal-hal yang kita sukai saja. Ya sama kan seperti kalau teman-teman buka HP, kemudian melakukan stalking, googling, dan macam-macam itu. Kan kita milih yang kita sukai saja. Atau mungkin paling tidak yang banyak diulang saja. Ini yang menyebabkan secara tidak sadar, akhirnya informasi yang sampai pada kita itu ya, yang itu-itu saja. Jadi tidak luas, seolah-olah kita itu lama sekali pegang HP, tapi sebenarnya ya, yang kita dapat dan kita peroleh ya, hanya itu-itu saja. Kita cari yang kita minati, kita cari yang aneh, lucu, menarik menurut kita. Kita cari yang baru dan menantang menurut kita. Jadi ini yang membuat informasi yang kita miliki terbatas. Jadi ini penting kita sadari ternyata kita itu seolah-olah banyak banjir informasi. Tapi mungkin ya tidak. Karena Yang kita buka ya itu-itu. Yang kita gali secara serius ya itu-itu. Mungkin karena saya sukanya filsafat ya. Yang dibuka situs-situs ya seputar filsafat dan sekitarnya. Sementara yang sukanya pendidikan mungkin lebih tertarik dengan isu-isu pendidikan. Ya itu-itu saja. Itu namanya termasuk kognitif bias. Membuat pikiran kita secara tidak sadar melenceng padahal kita taunya kita itu wawasannya luas luar biasa. Karena yang kita perhatikan hanya yang kita minati saja, yang kita anggap unik, kita anggap menarik, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga biasanya lebih memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan pandangan kita atau kebalikannya, yang anti dengan pandangan kita. Sehingga... Biasanya misalnya ya coba teman-teman cermati ya tabiat kita ketika buka YouTube atau apa itu kan yang kita minati itu terus ditawarkan lagi terus oleh Google, oleh YouTube. Itu yang disebut bubble filter itu. Jadi kita hanya tahu yang benar sesuai kepercayaan kita saja atau orang-orang yang Berbeda dalam tanda petik kita posisikan sebagai musuh kita, lawan kita. Jadi ya itu-itu saja wawasan kita. Baik, ini sumber kesesatan dalam tanda pikir. Ya, sehingga membatasi nalar kita. Ya akhirnya informasi yang masuk ya itu-itu saja. Cara bervidgir kita pun ya begitu-begitu saja. Tidak ada yang berubah sejak dulu ya begitu. Jarang orang kemudian melakukan konversi luar biasa. Mungkin gara-gara membaca-baca informasi. Wong, ya, informasi yang dibaca ini itu saja. Nah itu bagian dari kognitif bias. Bagian dari kognitif bias juga sering kita lakukan adalah lack of meaning. Kurangnya makna Ini kita lakukan biasanya seperti ini Pola-polanya lack of meaning itu Yang pertama, biasanya kita membuat cerita sendiri Meskipun dengan data yang terbatas Jadi ya manusia itu kan memang punya keterbatasan Malam ini kita tahu banyak tentang batasnya nalar Termasuk informasi Nah kadang-kadang kita itu sebenarnya informasinya hanya sedikit Tapi kita reka sendiri, kita kembangkan sendiri Kita bikin pola-pola sendiri dengan informasi yang terbatas itu Itu sebenarnya kognitif bias, bagian lack of meaning Lihat teman, jalan, satu laki-laki, satu perempuan misalnya ya cuma jalan saja berdua terus kita bikin cerita sendiri wah itu sedang pacaran nih paling nembaknya waktu kemarin pas ulang tahun mungkin ini ini kan cerita rekaan kita sendiri data yang kita punya hanya melihat dia sedang jalan berdua teman laki-laki dan teman perempuan tapi kita rangkai sendiri cerita versi kita itu seolah-olah kita itu benar tapi sebenarnya kita sedang melakukan bias mengalami bias dalam berpikir ini juga membatasi proses berpikir jernih kita karena ceritanya ternyata rangkaian kita sendiri atau yang kedua mengasumsikan sifat-sifat Dengan melakukan generalisasi atau stereotip. Ini cara berpikir seperti tadi ya. Oh, biasanya begitu kok. Oh orang kalau dari daerah sana itu. Gayanya memang begitu. Nah itu stereotip. Jadi melakukan generalisasi yang tidak bertanggung jawab. wong oh, ngertinya cuma sedikit kok. Kesimpulannya jadi banyak. Dijeneralisasi. Dari satu orang, dijeneralisasi untuk semua orang. Selanjutnya. termasuk bagian kognitif bias dalam aspek lack of meaning ini yang merupakan batas nalar itu adalah menganggap tahu apa yang dipikirkan orang lain kita ini sering sok tahu seperti ini ini kelihatan loh dari komentar-komentar mungkin teman-teman sering komentar di instagram di twitter dan lain-lain kita itu sering menuduh orang dalam tanda petik ya men apa menganggap kita tahu pikiran-pikirannya orang. Jadi mungkin orang itu motifnya apa tapi kemudian kita judge dia, wah kamu ingin pamer ya. Wah, kamu ingin dipuji ya. Wah, kamu melakukan ini karena ingin ini ya, ingin itu ya. Itu kita menilai apa yang dipikirkan orang. Kita menganggap kita tahu apa yang dipikirkan orang. Padahal mungkin tidak begitu. Dan kita percaya kemudian dengan kesimpulan kita sendiri. Padahal itu kita hanya menebak-nebak saja. Sehingga kemudian kejernihan kita bisa dipertanyakan. Karena itu sejenis kognitif bias. Apa benar kamu tahu yang dipikirkan orang lain? Kok mudah sekali engkau menilai dia? Kan banyak hal yang sifatnya batin yang itu hanya orang itu sendiri yang tahu. niat keikhlasan misalnya lillahi ta'ala atau tidak karena benda atau karena Allah karena nyari keuntungan apa ikhlas lillahi ta'ala itu kan sebenarnya batin masing-masing orang yang tahu kadang-kadang e, kita itu sok tahu dengan yang seperti itu seolah-olah dia pasti begitu isi pikirannya pasti begitu nah, ini termasuk jenis kognitif bias dalam aspek lack of meaning Kemudian sering juga kita lakukan memproyeksikan pemahaman saat ini untuk masa lalu dan masa depan. Sehingga mungkin kita kemudian menyesali masa lalu atau menganggap masa depan itu seperti masa sekarang. Sehingga kita berlebihan dalam menyikapinya. Jadi memproyeksikan pemahaman kita saat ini. Untuk masa lalu dan masa depan. Seolah-olah masa depan itu persis seperti situasi kita sekarang. Atau kita sesali berlebihan masa lalu. Karena kita menggunakan perspektif hari ini. Situasi-situasi sejarah tertentu itu ya membacanya sesuai konteks zaman itu. Zaman... Penjajahan, situasinya seperti apa, cara hidup, cara berpikirnya seperti apa. Dulu zaman Nabi di Mekah, abad ke-6, Hijriah, situasinya seperti apa, mode hidup, gaya hidup seperti apa. Zaman itu mungkin masih banyak perang-perang, memang gaya hidupnya seperti itu. Nah itu kalau kita pahami dengan logika hari ini, ya mungkin kita... Orang dulu itu memang belum beradab, orang dulu itu dan macam-macam. Itu pemahaman saat ini kita pakai untuk menilai masa lalu. Bahkan kita jadikan standar untuk merancang masa depan. Ini kadang-kadang berakhir dengan kekecewaan-kekecewaan atau ketidakbergunaan-ketidakbergunaan. Jadi ini bagian dari kognitif bias, yaitu lack of meaning. Nah, kognitif bias selanjutnya yang sering kemudian membatasi kita menemukan kebenaran jadi bagian dari aspek internal batas nalar itu adalah the need to act fast jadi ini bahasa Inggrisnya panjang ya the need to act fast itu kalau pakai bahasa Jawa mungkin kemrungsung. Jadi, ingin segera bertindak, ingin segera melakukan sesuatu, ingin segera mengomentari, ingin segera menilai, dan lain sebagainya. Jadi, ini kesusu untuk melakukan sesuatu. Itu biasanya juga menghalangi kita jernih dalam mengambil keputusan. Mengapa sih orang itu kok? Kesusu-susu segera ingin melakukan sesuatu. Ya secara umum ada beberapa alasan. Kalau di sini saya sebut lima. Yang pertama biasanya orang yang segera ingin melakukan itu biasanya dia ingin meyakinkan diri dan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa aku ini mampu dan aku itu penting. Jadi orang yang belum mantep keyakinan dirinya bahwa aku itu bisa, aku itu penting, itu biasanya terus kalau melakukan sesuatu segera ingin tahu hasilnya segera ingin selesai dan kuatir salah nah, jadi the need to act fast fast, jadi dia ingin meyakinkan dirinya sendiri biar aku percaya diri dan orang lain menganggap aku ini penting, dan ini biasanya terus orang kesusu, kemerungsung, ingin menunjukkan pembuktian Yang kedua, ada memang orang tertentu yang melakukan apa-apa itu cepat ingin segera selesai. Alasannya apa? Untuk menjaga fokus. Pak, kalau saya berlambat-lambat hilang, Pak, fokusnya. Mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin mencoba untuk hafalan Al-Qur'an misalnya. Itu kan biasanya terus ingin fokus. kuatir nanti lupa itu biasanya cowok penting karena kalau pelan-pelan nanti pikirannya melayang kemana terus hafalannya putus ya memang ada yang seperti itu jadi ingin menjaga fokus terus cepat ya resikonya memang kalau cepat itu kalau salah enggak ketahuan kelewatan dan itu excess itu kadang-kadang yo ya, kita tidak bisa mendeteksi titik-titik kelirunya dimana Jadi segera ingin menyelesaikan. Sehingga terus cara berpikirnya tidak jernih. Mungkin teman-teman dalam banyak hal juga sering begitu. Yang hafal surat-surat panjang itu begitu mau dibaca waktu jadi imam sholat. Itu kan tidak berani dibaca dengan indah pelan-pelan. Kalau kita tidak yakin benar sudah hafal. Biasanya terus diwajar jawab biar tidak putus. Karena kalau dibaca pelan nanti putus. Apalannya kacau. Nah, itu yang kedua. The need, kebutuhan untuk melakukan sesuatu secara cepat. Ini sebenarnya bisa dicek dulu. Kita pernah membahas Paul Virilio yang menjelaskan peradaban hari ini yang segala sesuatunya ingin lebih cepat. Yang ketiga, biasanya motifnya orang yang ingin lebih cepat itu karena dia membayangkan keuntungannya. Segera aku ingin selesai dan mendapat keuntungan nah ini membuat orang ingin lebih cepat atau untuk menghindari kesalahan kemudian orang cepat-cepat untuk melakukan sesuatu biar tidak salah karena kalau pelan-pelan nanti salah ini sama seperti tadi penjelasannya jadi sesat pikir dalam bentuk kognitif bias itu ada kalanya muncul karena kita butuh untuk bertindak cepat kita tidak sabar untuk mengikuti prosesnya pelan-pelan akhirnya yaw, yang terjadi malah tidak jernih kita dalam menanggapi sesuatu dia membatasi kita untuk berpikir secara jernih Nah, yang selanjutnya bagian dari kognitif bias juga adalah information worth remembering. Jadi kita memilih-milih sendiri informasi-informasi yang kita anggap penting. Padahal itu mungkin bagi orang lain tidak penting. Jadi kita milih sendiri, misalnya kita ketemu data sebanyak apa ya kita pilih yang kita perlu saja, yang kita anggap penting sesuai dengan kebutuhan kita, sejauh pengalaman yang kita miliki, sehingga akhirnya ya kita tidak komprehensif, jadi kita pilih-pilih informasi, sehingga pada akhirnya ya sudah, kita tidak bisa menemukan kebenaran yang kita inginkan karena nalar kita terbatas informasinya mengapa kok informasi kita terbatas yang kita sendiri yang milih informasi yang menurut kita penting saja yang itu ternyata hanya menyesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman yang kita hadapi jadi teman-teman ternyata ada banyak hal Yang membuat nalar kita itu buntu atau tidak bisa lanjut menemukan yang benar secara jernih. Kalau kita runtut lagi dari awal tadi, ada berbagai aspek yang membuat nalar kita terbatasi. Yang pertama adalah posisi. Akal yang ternyata dia tidak nomor satu, tapi dia berposisi hanya sebagai sarana dan alat dari kepentingan-kepentingan variabel-variabel hidup yang lain seperti hasrat, ambisi, naluri, nurani, selera dan lain sebagainya. Jadi dia dibatasi oleh orientasi hidup, emosi hidup, ambisi seseorang ini yang pertama jadi menunjukkan batas secara fungsional kemudian yang kedua standar-standar ini yang kedua ini sebenarnya yang paling sering terjadi bagaimana manusia membuat standar-standar sendiri yang membatasi nalar Baik itu di level etik, sosial, susila, budaya maupun politik. Ini saya tidak seperti saya bilang tadi ya ini tidak saya menyebut itu negatif atau tidak. Ya karena memang manusia itu secara sosial membutuhkan ideal-ideal yang ingin dia wujudkan. Yang kadang-kadang ideal ini harus bisa dipenuhi dengan cara Membatasi kebebasan berpikir yang seluas-luasnya Ini harus dibaca situasional Meskipun ada juga situasi yang memang sepenuhnya membatasi kebebasan oral Dengan standar-standar egois Untuk kepentingan kelompok tertentu atau orang tertentu ini, ini bisa luas kalau kita bahas Kemudian batas nalar juga adalah kondisi biologis dan psikologis alamiah kita ada orang-orang tertentu yang luar biasa IQ, AQ, SQ-nya ada yang biasa saja bahkan ada yang bermasalah dan lain sebagainya itu juga menjadi blok menjadi batas bagi kemampuan berpikir kemudian secara operatif Kemampuan berpikir kita juga dibatasi tadi ya tentang oleh keluasan informasi kita dan pengalaman kita. Jadi yo, kalau ndak banyak data yang ndak luas improvisasi kita. Terus agama juga membatasi dengan segala variasinya, mungkin istilahnya pasnya wawasan-wawasan yang sifatnya metafisik yang itu banyak ada pada agama karena nalar, reason itu sendiri cara berpikirnya banyak bergantung pada data-data yang sifatnya empiris atau pengalaman nah setelah itu batas-batas banyak kita temukan dalam aspek internal jadi mekanisme kerjanya akal kita sendiri yang sering tersesat baik karena idola-idola dalam berpikir maupun karena adanya logical fallacy dan kognitif bias ya dengan urean tadi khusus untuk yang internal dan ah, khusus yang aspek internal ini mungkin itu tadi hanya sekedar ilustrasi saja teman-teman detailnya silahkan di antara lain ya buka buku yang saya tulis itu ihwal sesat fikir dan cacat logika jadi silahkan kalau ada yang ingin lebih dalam meskipun buku itu sebenarnya juga masih kurang lengkap masih sangat banyak logikal falasi dan kognitif bias yang bisa dijelaskan di sana oke saya kira itu ya teman-teman untuk sesi kita malam hari ini Kelihatannya waktunya juga sudah mepet. Untuk bulan ini berarti pertemuan kita di materi berpikir bisa kita cukupkan. Ini bulan ini mungkin memang agak berat kita kayak materi anak-anak kuliahan. Mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin selera tema-temanya berbeda. Tapi ya kan seperti saya bilang di awal tadi... Tema itu ya kita gilir yang nomor satu sejauh kesiapan saya juga. Kemudian mungkin juga gantian temanya biar nggak bosen. Kalau terus-terusan filsafat, terus-terusan aspek metode, nanti teman-teman juga bosen. Mungkin setelah ini kita masuk ke yang lebih lembut, mungkin tema-tema. spiritual, metafisik terus baru filsafatan lagi baru biar tidak bosen jadi kita polanya seperti itu yang mau usul tema silahkan saja tapi santai saja semoga pada saatnya tema itu bisa diangkat ya mungkin mudahnya nanti selang-selingnya tema itu setelah tema-tema yin terus tema-tema yang tema-tema lembut, terus tema-tema keras begitu terus biar kita enggak bosan jiwa kita juga dinamis lentur. Baik, saya kira itu teman-teman, pertemuan kita untuk malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wa wallahu a'lam bissowab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.